0: Soy Ramiro Álvarez, el bufón loco, y he venido a hablarte de mis libros. Bienvenidos un día más a estos pensamientos de un bufón loco. Hoy, como en los dos anteriores episodios, voy a continuar leyendo eh, Hongos de Yugot de Howard Philip Lovecraft, eh, esa colección de pequeños poemas Que en conjunto forman una historia O una serie de sueños o pesadillas Que él iba teniendo Y que las hacía con forma de, de poema Y eh, hoy lo terminaré eh, Leí 12 el primer día 12 leí el anterior Y hoy tocarán otros 12 Que con ello finalizo los 36 escritos Que conforman este gran poema o serie de poemas el libro como de la editorial Valdemar eh, tiene más poemas de Lovecraft pero yo en, en este podcast pues he querido leer esa parte en concreto que es el, en realidad es el grueso del libro pero hay más y todos recomendables todos tienen ese mismo estilo lo que pasa es que los otros no, no siguen esa especie de línea temporal Y así, sin más, paso a la lectura. Espero que os gusten. 25. Santoaz Cuidaos del carrillón cascado de Santoaz, le oí gritar mientras me internaba por aquellas callejuelas demenciales que serpenteaban en laberintos sombríos e indefinidos al sur del río donde sueñan los siglos antiguos. Era una figura furtiva, encorvada y harapienta, y en un instante desapareció tambaleándose, así que seguí hundiéndome en la noche hacia nuevas líneas de tejados dentadas y malignas. Ninguna guía habla de lo que acechaba allí, pero entonces oí chillar a otro viejo. —¡Cuidaos del carrillón cascado de Santoaz! Y cuando sintiéndome desfallecer me detuve, oí a un tercer anciano graznar de miedo. -¡Cuidaos del carrillón cascado de Santoaz! Huí espantado hasta que de pronto surgió ante mí aquel negro campanario. 26. Los familiares John Wadeley vivía como a una milla de la ciudad allí donde las colinas empiezan a piñarse nunca habíamos pensado que tuviese mucho juicio viendo cómo dejaba echar a perder su granja pasaba el tiempo leyendo unos libros extraños que había encontrado en el desván de su casa hasta que unos surcos chocantes le arrugaron la cara y todo el mundo dijo que no le gustaba su aspecto cuando empezó con aquellos aullidos nocturnos Decidimos que sería mejor encerrarle para evitar algún daño, así que tres hombres del manicomio de Aylesbury fueron a buscarle, pero volvieron solos y espantados. Le habían encontrado hablando a dos seres agazapados que al oír sus pasos echaron a volar con grandes alas negras. 27. El Faro del Anciano De Leng, donde los picos rocosos se yerguen sombríos y pelados, bajo frías estrellas ocultas a los ojos humanos, brota al anochecer un único haz de luz cuyos lejanos rayos azules hacen gemir y rezar a los pastores. Dicen, aunque nadie ha estado allí, que procede de un faro alojado en una torre de piedra, donde el último anciano vive solo, hablando al caos con redobles de tambores. La cosa, Cuchichean, lleva una máscara de seda amarilla, cuyos extraños pliegues parecen ocultar una cara que no es de esta tierra, aunque nadie se atreve a preguntar qué rasgos abultados hay debajo. Muchos, en la primera juventud del hombre, buscaron ese faro, pero nadie sabrá jamás lo que encontraron. 8. Expectación No sabría decir por qué algunas cosas me producen una sensación de maravillas inexploradas por venir, o de grieta en el muro del horizonte que se abre a mundos donde solo los dioses pueden vivir. Es una expectación vaga, sin aliento, como de grandes pompas antiguas que recuerdo a medias, o de aventuras salvajes, incorpóreas, plenas de éxtasis y libres como un ensueño. La encuentro en puestas de sol y en extrañas agujas urbanas, en viejos pueblos y bosques y cañadas brumosas, en los vientos del sur, en el mar, en collados y ciudades iluminadas, en viejos jardines, en canciones entre oídas y en los fuegos de la luna. Pero aunque solo por su encarto vale la pena vivir la vida, nadie alcanza ni adivina el don que insinúa. 19. Nostalgia Cada año, al resplandor melancólico del otoño, los pájaros remontan el vuelo sobre un océano desierto, trinando y gorjeando con prisa jubilosa por llegar a una tierra que su memoria pro- profunda conoce. Grandes jardines colgantes donde se abren flores de vivos colores, hileras de mangos de gusto delicioso y arboledas que forman templos con ramas entrelazadas sobre frescos senderos. Todo esto muestra en sus vagos sueños. Buscan en el mar vestigios de su antigua costa y la alta ciudad blanca erizada de torres, pero sólo las aguas vacías se extienden ante ellos, así que al fin dan media vuelta una vez más, y mientras tanto, hundidas en un abismo infestado de extraños pólipos, las viejas torres añoran su canto perdido y recordado. paisaje de fondo. Nunca he podido apegarme a las cosas nuevas y crudas, pues vi la primera luz en una ciudad antigua, donde los tejados apiñados descendían desde mi ventana hacia un puerto pintoresco rico en visiones. Calles con puertas cinceladas donde los rayos del sol poniente bañaban viejos montantes de abanico y pequeñas vidrieras, y campanarios georgianos rematados con veletas doradas. Tales fueron las vistas que modelaron mis sueños infantiles. Estos tesoros, heredados de épocas de prudente fermento, desdibujan la presencia de las débiles quimeras que se agitan en vana mudanza y con fe confusa entre los muros inmutables de la tierra y el cielo. Cortan las cadenas del instante y me dejan libre para erguirme en solitario ante la eternidad. El habitante. Ya era viejo cuando Babilonia era joven. Nadie sabe el tiempo que llevaba durmiendo bajo aquel montículo cuando nuestras palas inquisidoras encontraron al fin sus bloques de granito y los sacaron a la luz. Había inmensos pavimentos y cimientos de muros, y losas y estatuas cuarteadas donde el cincel representó a seres fantásticos de alguna edad remota, más allá de la memoria del mundo humano. Entonces vimos aquellos escalones de piedra que descendían por una puerta obstruida de dolomita grabada hasta un sombrío refugio de noche eterna, donde amenazaban signos antiguos y secretos primigenios. Abrimos un sendero, pero oímos en loca desbandada, al oír aquellos pasos pesados que subían. 32. Alineación. Su carne material nunca se había alejado, pues cada aurora le encontraba en su lugar habitual, pero su espíritu amaba vagar cada noche por abismos y mundos distantes del día ordinario. Había visto yadit y conservado Ampero el juicio. Había vuelto indemne de la región górica, hasta que una noche tranquila atravesó el curvo espacio aquella llamada apremiante que venía del vacío exterior. Por la mañana, despertó convertido en un anciano. Y desde entonces nada ha vuelto a parecerle igual. Los objetos flotan a su alrededor nebulosos e indistintivos como fantasmas engañosos que ejecutan un plan más vasto. Su familia y amigos son ahora una multitud extraña a la que lucha en vano por pertenecer. 33. Sirenas portuarias. Por encima de viejos tejados y agujas desconchadas, las sirenas del puerto cantan durante toda la noche. Gargantas venidas de puertos extraños, de blancas playas lejanas y océanos fabulosos, concertadas en coros abigarrados. Ajenas unas a otras no se conocen entre sí, pero todas, por obra de alguna fuerza oscuramente concentrada desde abismos ensimismados más allá del curso del zodiaco, se funden en un misterioso zumbido cósmico. A través de vagos sueños, organizan un desfile de formas aún más vagas, insinuaciones y visiones. Ecos de vacíos exteriores e indicios sutiles de cosas que ni ellas mismas pueden definir. Y siempre, en ese coro tenuemente entrevesadas, captamos algunas notas que ningún buque terrenal emitió jamás. 34. Recaída. El camino descendía por un oscuro brezal ralamente arbolado, donde piedras grises de musgo sobresalían del mantillo y unas gotas curiosas, inquietantes y frías, salpicaban desde arroyos invisibles que corrían a mis pies. No hacía viento ni se oía el menor ruido entre los arbustos enmarañados y los árboles de extrañas formas, y ninguna perspectiva se extendía ante mí, hasta que de pronto vi un túmulo monstruoso en medio del camino. Sus lados escarpados se erguían amenazantes contra el cielo, cubiertos de piedra tupida y hendidos por una escalera en ruinas que ascendía hasta la altura pavorosa con escalones de lava demasiado grandes para cualquier pie humano. Di un grito y supe qué estrella y qué año primigenios me habían vuelto a arrebatar de la esfera humana de sueños efímeros. 35. Estrella vespertina. La vi desde aquel lugar escondido y silencioso donde el viejo bosque oculta a medias la pradera. Brillaba a través de los esplendores del crepúsculo, pálida al principio, pero con una cara que poco a poco se encendía. Llegó la noche, y aquel fanal solitario, teñido de ámbar, hirió mi vista como nunca lo había hecho antaño. La estrella vespertina, pero mil veces aumentada, encandilaba aún más en aquella quietud y aquella soledad. Trazaba extraños dibujos en el aire entremecido, recuerdos borrosos que siempre habían llenado mis ojos, inmensas torres y jardines, curiosos mares y cielos de alguna vida imprecisa, no sé de dónde. Pero entonces supe que a través de la bóveda cósmica aquellos rayos me llamaban desde mi lejano hogar perdido. 36. Continuidad Hay en algunas cosas antiguas una huella de una esencia vaga Más que un peso o una forma, un éter sutil, indeterminado Pero ligado a todas las leyes del tiempo y el espacio Un signo tenue y velado de continuidades que los ojos exteriores no llegan a descubrir De dimensiones encerradas que albergan los años idos y fuera del alcance salvo para llaves ocultas Me conmueve sobre todo cuando los rayos oblicuos del sol poniente iluminan viejas granjas en la ladera de una colina y pintan de vida las formas que permanecen inmóviles desde hace siglos, menos quiméricas que todo esto que conocemos. Bajo esa luz extraña siento que no estoy lejos de la masa inmutable cuyos lados son las edades. Hasta aquí Los hongos de Yugot de Howard Phillips Lovecraft. Esta serie de poemas que ya he terminado de de leer y espero que os haya gustado tanto como a mí leerlos o recuperarlos, porque yo ya los había leído Eh, hace tiempo. Y bueno, releerlos siempre es algo algo bueno cuando la obra es buena. Y en este caso, pues, eh, quisiera recalcar que, que la sensación que me han dado es que a pesar de sus referencias a terrores ancestrales y, y pesadillas el, la sensación general que da es una sensación de, de melancolía o de añoranza por cosas perdidas supongo que por los sueños esos perdidos que él intentaba plasmar siempre en su obra incluso en, en todos sus relatos y eso siempre, es algo que siempre intentaba eh, y bueno, que, que me ha gustado mucho y espero que a vosotros también en el próximo episodio eh, Recompilaré eh, los tres, o sea, los 36 poemillas Y como en un audiolibro, como siempre hago Así que lo podéis escuchar del tirón Sin, sin estas cábalas mías ni, ni mis presentaciones Y bueno, voy a aprovechar la ocasión Para presentar mi nuevo libro eh, Estoy aquí para hablar de mi libro, como se suele decir eh, Hoy debería estar ya publicado las extraordinarias aventuras del doctor Arroyo y su fiel ayudante Álvarez, con el prólogo de, del doctor Santiago Arroyo Esteban, un gran amigo en el, que, y, en el que el protagonista de uno de los protagonistas del libro pues es su, su alter ego. Eh, nada que ver, en muchos casos, eh, mi amigo es historiador del arte, esa profesión que la literatura le, le gusta ponerla como, como villanos, A mí también, eh, estoy seguro. Allí les enseñan eh, la facultad o cuando les enseñan la carrera les deben dar lecciones de de maldad, seguro. (ríe) Eh, Bueno, acaso que es es un libro de de relatos, de relatos cortos, en los que los dos personajes, dos alteregos, son de Santi y de de mí mismo, de Ramiro Álvarez, el Álvarez soy yo, o un alterego, como digo, se meten en en terrores primigenios, muy del estilo Lovecraft por eso también aprovecho para para comentarlo y bueno, no solo Lovecraft, son relatos cortos que pasan desde la ciencia ficción a la fantasía clásica al terror, a veces cierto humor y bueno, yo espero que si alguien los lee se sorprenda con, con cada una de las historias porque creo que todas ellas tienen un un desenlace por lo menos inesperado, o, o esperado si lo has ido leyendo ya sabes qué va a ocurrir, pero no de la forma que crees, así que os animo a haceros con él, está baratillo, está a, a un euro la edición digital a cinco la tapa blanda y a once la tapa dura, y bueno y sin más presentación os dejo por hoy y lo dicho, espero que os haya gustado y que os animéis a haceros con con este nuevo libro mío, que seguro que os hará pasar un buen rato. Eh, Venga, hasta el próximo episodio. Chao.